Dobrodošli, dragi slušalci, u još jedno izdanje Tech Talk. Ja sam Aleksandar Benić i bit ću vaš voditelj za ovu emisiju. Sa mnom su Miloš Nedanović i Kristijan Ristić, Q-inženjeri iz HTK-a. Dobrodošli. Hvala. Dobro večer, hvala na pozivu. Danas će, današnja tema Tech Talka je modern QA i automatizacija. Pa možda bi moglo da krenemo od, od toga šta je zapravo QA i šta, šta, šta biste vi okarakterisali kao modern QA. Dobro, bitno da kažemo QA je quality assurance, od toga je skrećenica za one koji ne znaju. Modern QA je ono što je nastavak nekako ono što je bio software tester. Ranije ste imali poziciju software tester, engineer ili QA specialist i podrazumeva se to osoba koja ono samo ručno klikće i završava posao baš buhvalno samo testiranja. Sada moderni QA je mnogo šira priča od toga, on pozna dobro biznis logiku, programira testove, naravno i testira, to je obavezan deo, ali onako mnogo je angažovani na nekom projektu i proizvodu i stara se da stvarno taj kvalitet proizvoda zadovolji sve industrijske standarde, softverske, da je u skladu sa zahtjevima klijenta, da je pokriven nekim automatskim testovima, da ima ažurnu dokumentaciju koja ga prati, da isto tako ispunjava UX, UI očekivanja korisnika, znači da bude poznato svakodnevnom korisniku koji koristi web sajte ili web aplikacije, mobilne aplikacije, da tu ne odskače iz nečega. Znači da se nadovežem na Miloševu priču, modern, kvalitetan QA je ovaj danas osoba koja ima širi spektar skillova, znači od poznavanja, kao što je rekao Miloš, biznis logike, razumevanja arhitekture sistema, od, čak i od socijalnog aspekta, znači da ume da komunicira sa svim osobama na potrebnom nivou, od praćenja razvoja celog projekta, od učestovanja u svim diskusijama, znači do programiranja, maltene, to, tome se meri vrednost modernog QA-a. Miloš je pomenuo automatski testove, kakve sve vrste automatskih testova vi pišete? Postoje integracionalni, funkcionalni, nefunkcionalni u koje spadaju stres, load, performance, UI testovi. Recimo to je neki skop koji je onako najčešći, možda Kristina znaš neke, da. Postoje mnogo grupa, te, ovaj, mnogo grupa automatskih testova i mnogo podela, međutim u praksi se i ne stiže da se odradi svaka vrsta testiranja, tako da više se svodi na funkcionalno testiranje, UI testiranje, integration testovi, smoke testovi. To su sve neke grupe testova koje na kraju ovaj, podrazumevaju da ono vreme koje nam je, da kažem, dostupno, da za to vreme možemo da što bolje i kvalitetno istestiramo aplikaciju, znači od svih ovih stvari do performansi drugih grupa testova. Mi recimo da kažemo da na domaćoj IT sceni nekako su najprisutniji UI testovi makar ćete skoro na svakoj uh, QA, na svakom oglasu za QA da vidite ono potražnju za Selenium ili nekim UA alatom. Uh, to jest alatom za UA testiranje. Tako da je nekako najprisutniji, iako možda nije uvijek i najbolja investicija. Ako biste mogli da napišete samo jed, da pišete samo jednu vrstu testova, koju biste pisali u smislu koja, koja vrsta testova donosi najveću uh, sigurnost ili u, u kvalitet softvera. Što se mene tiče, uglavnom ovdje u HTK-u najviše stižemo i da pišemo upravo funkcionalne testove, zato što smatramo da su najbitniji, jer onako on podrazumeva 
dobrim delom i neku sigurnost i security na strani da zaštiti bazu, servere, backend i odnose na funkcional, što je možda nekako najbitniji aspekt, mnogo je bitnije da vam aplikacija ne krešuje i da vam radi ono što treba da radi, a manje je recimo bitno da li se nešto vizualno dobro prikazalo ili nije. Naravno, jeste bitno za korisnika, ali nije sigurnosni propust aplikacije i neće vas onemogućiti da neki posao završite. Sa moje tačke gledišta, kao što je i Miloš neki način već objasnio, ja smatram da su back-end testovi korisni ono kada bismo imali ograničeno vreme i morali izaberemo koje testove prvo da pišemo, po meni bi to bili back-end testovi jer je tu najveća logika i tu je najveći ovaj najveći prostor za pravljenje bugova, tako da najbitnije i najlakše je pokriti prvo backend, odnosno API testove, napisati integration testove koje će nam vrlo brzo dati odgovore da li su ti naši testovi našli neke bugove i da li je ta naša verzija aplikacije spremna za ručno testiranje, detaljnje testiranje ili je već u startu, znači već postoje neki bugovi i potrebno je da se vrati nazad na doradu. Hajde da nekako damo i primer. Što se mene tiče, uvijek razmišljam oko bilo kog tipa testiranja, zamislim šta da je u pitanju moja bankarska aplikacija. Jer svi se mi uvijek brinemo da ne ostanemo bez nekog novca što je džemine, što čuvamo. Ono što ne želite tamo da se desi i propusti, onda gledate to pokrit. Znači mnogo je biti da ne može neko da vam uzme novac ili da neko, bez nekog možda tokena, na primer, znate uvijek imate kada uradite neku kupovinu preko interneta, morate u aplikaciji svoje banke da potvrite kroz neku jednokratnu šifru. Zamislite da neko može da ima tu vašu šifru. To mi je uvijek nekako referenca na to koji tip testova je bitan i na što treba se obrati pažnje. Šta je najgori mogući scenariju koji može da pođe po zlu. Kako biste okarakterisali modernan trend u velikim svetskim firmama da ne postoji zapravo QA inženjer, već su to sve softički inženjeri koji se brinu o svojim testovima? Da li mislite da je to dobro? Da li je u potpunosti moguće po vama zameniti testovima manualno testiranje ili ne? Moje mišljenje je da nije moguće potpuno zameniti manualno testiranje jer nikad testovima nećemo moći da pokrijemo sve scenarije, pokrićemo one koje su najbitniji i najvažniji što se tiče funkcionalnosti aplikacije, ali uvek je potrebno odraditi vizualnu proveru aplikacije jer može da se desi da jednostavno ne postoji nešto na UI-u što bi dovelo do toga da neka funkcionalnost jako je napravljena, jako radi kako treba u testovima, recimo back-end testovima, da u stvari nije ni dostupna čak na UI-u, može da dođe do toga recimo da nešto deluje mnogo ružno sa strane UX-a i da bi trebalo to prilagoditi tom korisniku iz razloga što korisnik to što vidi on to i ceni. Tako da i ako recimo nešto možda radi ili eventualno nije prikazano na način na koji user očekuje to može dovesti do toga da taj user recimo da lošu ocenu toj aplikaciji i onda time će padati rating. Ja bi se osvrnu na to na te velike firme, Google, Amazon, Facebook, što nemaju QA-eve, da možda je to i do nedovoljno broja kadra. Znači, realno u Evropi i svetu QA je neki posao koji je nastao možda u zadnjih 6-7 godina. Tek se razvija, mnogim velikim firmama se još i ne radi automatizacija, jer mislim da nema još dovoljno kadra za to. I onda, kako imate aplikaciju koja koristi milioni korisnika, toliko fičara, da imate, ne može jedan QA taj posao da rodi, verovatno treba hiljadu ljudi. 
lupio sam brojku. Mnogi rade onaj outside hire, da je u najme firmu koji će samo da radi odlučno testiranje. Ali prednost Facebooka, Googlea još što imaju veliki broj korisnika i oni kad rolavite u nove izmene to rade na određenu broju korisnika koji oni smatraju beta testerima. Tako da oni sad feedback i bugove prikupljaju od korisnika. Ali to ima posljedice, naprimjer meni Facebook aplikacija na mobilnom Androidu već šest meseci ne prikazuje notifikacije. Ne pričam o push notifikacijama, pričam o notifikacijama unutar aplikacije. Što se mene tiče, meni je Facebook aplikacija postala beskorisna, bez toga kad nemam informaciju da mi je neko odgovorio na nešto i da mogu da ga koristim za normalnu komunikaciju. Šta vam da kažemo, znači ok, nemate QA-a, prepustite sve, ne radi vam aplikacija, čak i ne popravljaju, znači čak i ne slušaju taj feedback korisnika jer verovatno je neko procenio, to možda nije toliko bitno sada se popraviti. Mali broj user efektova, šta ja znam, ali eto, jednog minusa što nemaju QA. Da sada krećete sa poslom u QA industriji, šta biste sebi predložili, to jest šta biste predložili mlađim kolegama? Što se mene tiče, ja kad sam krenuo, fokus u prošloj firmi je bio više od godine dana samo na manualnom testiranju i nije se pričalo investicije u automatizaciji. Sada bilo da jedinim i da počinjem sada, fokus bi bilo to da učim više programiranje i tu logiku i algoritamski način razmišljanja. Jer je to ono budućnost, ne samo da znate programiranje da ne pišete test, nego da bolje razumete proizvod koji se pravi. S obzirom da ja dolazim s elektronskog fakulteta i da sam prošao sve te koncepte koje Miloš pominje, mogu jasno da kažem da za posao QA-a, odnosno za kvalitetno rađen posao QA-a je veoma korisno imati osnove programiranja i to inženjersko znanje i način razmišljenja, odnosno širinu. Kada stekne, mislim da sa fakulteta ono što je najbitnije jeste steći tu širinu, jer kada imate širinu i imate inženjerski pristup rešavanju problema, odnosno istraživanju idejama i dolasku do samog rešenja, to vam može mnogo pomoći da budete što kvalitetni, ne samo tester, nego i developer. Hajde malo da ohrabrimo isto i ljude koji onako nemaju programersko znanje, nisu elektronostog fakulteta, imaju dosta programa prekvalifikacije u QA-a, kurseva i svega. Nije sada to minus i ograničenje, ali možda je dobra počna tačka da obrate pažnju na te osnovne koncepte objektovno vrtisanog programiranja, da razumiju kako funkcioniše u baze, kako se komunicira sa bazama, kako generalno aplikacije funkcionišu, da pogledaju malo i kod i da probaju da nuče programiranje. Mislim, nije to toliki bug kao nekada. Mislim, nikada nije bio, ali ste morali da je te specializovane ustanove za to. Da biste naučili, sada imate toliko materijala dostupnog, besplatno ili za neki sitan novac, kurseva, video. Tako da samo je potrebno malo više vremena investirati u sve to i potrujiti se da se savlada. Ali nije nemoguće. Mislim, ja dolazim iz struke koja nije vezana za nikako programiranje i inženjerstvo. Vrlo je bitno shvatiti da QA nema neku prostu ulogu, njegova uloga je veoma složena i veoma bitna u timu i sa što većim znanjem i sa što boljom osnovom postoji dosta prostora za napredak i kao QA, znači nije to sad eto, tu sam započen, sam radim to i stagniram ne napredam, naprotiv, ukoliko imate volje, ukoliko imate tu širinu, tu logiku, to znanje, možete da napredujete dosta daleko, čak i do neke menadžerske pozicije ili kasnije, ne znam, 
eto, naravno, automation inženjer i mnogo toga drugog vam pruža ta uloga QA-a, zato što ste u dodiru sa svim i sa svakim. Koliko zapravo košta automatizacija? Kada vredi i koliko vredi uložiti u proces automatizacije testa? Ajde da probamo da to predstavimo kroz jedan prost primer. Recimo da imamo neku aplikaciju i da hoćemo da istestiramo logovanje na tu aplikaciju. I sad tu možemo imati uspešno, neuspešno logovanje i razno razne scenarije. I recimo da nam za to, hipotetički rečeno, potrebno 15 minuta manualnog testiranja. A da nam za automatizaciju tog istog testa treba sat vremena programiranja. I sad, znači, ako za 15 minuta mi jednom istestiramo tu funkcionalnost, nakon četiri kruga razvoja aplikacije, mi ćemo imati četiri puta 15 minuta, imat ćemo sat vremena utrošeno na manualno testiranje. I tu već dolazimo do te tačke kada smo onaj sat vremena utrošen za automatizaciju poklopili sa vremenom potrošenim za manualno testiranje. I znači, nakon tih četiri iteracija, svaka naredna iteracija testiranja aplikacije, odnosno logina, dovela bi do troškove u satima, u ceni zapošljeno, da kažem, u tome što bi on to radio dalje manuelno, dok bi, eto, kada bismo imali pokrivenut automatskim testom, nakon tih četiri iteracija, u idealnom slučaju imali nula postu trošenog vremena, a u nekom sitnom procentu bismo imali, eto, održavanje tog testa. Tako da, na eto, tom prostom primjeru se vidi da automatizacija i na malih stvarima, a tek kada se dosta više pokrije aplikacije može da donese do velikih ušteda. Isto je predlostav da projekat traje, da će to nešto biti dugoročnije. Naravno, ako ste u firmi da radite projekat koji će da traje, gdje će vi da radite vaša firma ono 3-6 meseci, pitanje je da li je tu pametno da ulažite to vreme. Mnogo ćete vremena da potrošite, a ne dajete neki benefit, osim ako neko neće dalje da preuzme to održavanje testova. I onda se tu, mislim da se tu kolebaju dosta i firme koje su start-upovi. Kao, da li sada krenemo, mi imamo 3-6 meseca, napravimo neki MVP, izađemo s tim na tržište, da vidimo da li ćemo dobiti investicije za dalje. I tu najviše, mislim, nastaje polemika da li treba uključiti automatske testove ili ne. I onda oni ne uključuju jer mi se kao, ok, bitno dobijemo te pari, tu investiciju onda dobiju i onda sad imate treba pokrijete sve ono što je već urađeno, rekom na tri meseca. I onda postoje tu problem, onda imate taj tehnički dug koji treba da nam doknadite, pa se juri, žuri, pa mora se dodaju resursi, tada je na primjer još skuplje. Sigurno fali još jedan makar resurs koji će da pokrije sve to. Tako da ako mislim da i ti start-upovi koji počinju i razmišljaju dugoročno, onda treba razmišljati optimistično da će dobiti taj novac. Znači ako su bili spremni da investiraju novac u neki razvoj, softvera treba da investiraju i automatizaciju softvera i testova. Jer oni se onda prave da budu skalabilni, tako da onda nije više bitno da li imate 100 korisnika ili 5 miliona, nadograđuju se drugim tipovima testova, performance, load, tako da što se mene tiče uvijek je bitno investirati u to, osim kažem ako za stvarno projekt je kratkoročno i neće da se dalje razvijaju. Ja sam Aleksandar Benić, a vi ste slušali još jednu epizodu Protok Tech Talka. Zahvalio bi se mojim gostima, hvala vam i čujemo se u sledećem izdanju.